0: De bola, eu sou o Lucas. Estamos aí para mais um episódio, o segundo episódio aí do nosso podcast. E eu sou o João, né? Mais uma vez vocês já vão ter que se acostumar comigo aqui. Vamos falar de futebol carioca com propriedade e com zero conhecimento. Não é isso, Lucas? É isso aí. Aqui não é informação, aqui é opinião. E hoje a gente está aqui para dar a nossa opinião sobre. É, os jogos dos quatro grandes que abrem, né? que abrem a rodada. Né? A gente vai ter aí Botafogo e Boa Vista, vamos ter Volta Redonda e Vasco, Flamengo e Portuguesa e Fluminense e Bangu. Esses são, são os jogos, né? Então a gente vai falar em ordem cronológica? Primeiro, Boa Primeiro Vista, Botafogo e Boa Vista não. Boa, Vista, Boa e e Vista e Botafogo. Boa Vista que vendeu o mando do seu jogo para o Botafogo. E o jogo acontecerá no Newton Santos Mas seja, o mando é do Boa Vista O mando era pra ser do Boa Vista Mas quem vai jogar em casa é o Botafogo, né? Como é que o Botafogo vem pra esse jogo? Então, a provável escalação Então, o Botafogo deve vir pra esse jogo aí Com o Gatito Fernandes Já de volta recuperado, realizado Voltando da depois de muito tempo é, Rafael, Joel Carli, Canu e Carlinhos Esse é o sistema defensivo Rafael, esse é O Rafael aí sendo titular, né? Chegou na, na Série B do ano passado Com muita pampa, muito... O nome. lateral direito com a camisa 7 te pega? Me pega, me pega, não combina, me incomoda muito. Me incomoda muito, também. Me incomoda muito. Mas, mas o que vale é o cara jogar bola. É, né? ele jogar me... bola. Meio campo. Meio campo a gente tem Fabinho. Ah, você tá? Lucas, quem é Fabinho? Não sei. Muito menos o Romildo. Não sei. Romildo e Luiz Fernando. É... E o ataque ali com Juninho, Diego Gonçalves... E Matheus Nascimento. A joia, Matheus é Nascimento. Mateus Nascimento. Tom, cara, é? vou te falar, eu tô muito esperançoso pra ver o Matheus Nascimento jogar futebol, tá? Eu também, botaram o moleque ali na, na fogueira ali no ano do rebaixamento do Botafogo, depois tentaram continuar com ele ali no Carioca. um ah, moleque é muito novo, cara. Tem que, tem que dar, dar tempo ao tempo aí. Vamos ver se ele vai... e Eu acho que ele jogar joga esses joguinhos assim de, de Carioca e botar o moleque realmente pra jogar, né o moleque ser titular, eu acho que ele vai pegar a esperi para fazer um e ele tem que jogar o brasileiro, porque o Botafogo hoje, né, tem a sair nada nada pro grid do nosso último podcast para hoje sobre essa situação do Elkson Então o Botafogo tem que contar com esse cara, entendeu? É isso aí. Mas a gente tem aí que a notícia que o, o John Textor planeja que o Botafogo anuncie pelo menos cinco nomes nos próximos 30 dias e um desses nomes pode ser o atacante Oscar Romero. Irmão do Anjo Romero, que era do Corinthians. É, considerado por muitos aí... O Romero bom. O Romero bom, o Oscar, né? O Romero bom. Vamos ver se é mesmo. Tá ali, é, vamos ver se é mesmo. Se tá, fosse tá bom, não estaria indo o Botafogo. É, tem essa. Mas tudo bem. Agora, eu quero também muito ver essa volta do Gatito. Vamos ver em, em que nível ele vai voltar. O Gatito, que é um grande goleiro. Considerado por muitos, né? Nesses últimos anos. O melhor goleiro do Rio de Janeiro. Ver se o Rafael também realmente vai corresponder. A essas expectativas aí e a realidade é a mesma do podcast passado, né? O Botafogo precisa se reforçar para para buscar voos mais altos aí nessa temporada, porque por enquanto a base é a mesma da, da temporada passada. E é assim, o camarada não vai ficar não, complicado. Saf, não tem dinheiro que resolva, não. O Botafogo tem que contratar. E de que forma o Boa Vista pode complicar o Botafogo? Então... O Boa Vista, é... primeiro, o Boa Vista pode complicar o Botafogo porque a equipe do Pó Bola estará presente no Engenhão. Pouco se fala sobre isso. o setor do Boa Vista, cantando muito. Muitos falam que é para secar eu discordo. Eu quero apenas analisar o bom futebol apresentado pela, pela equipe de Saquarema. A equipe de Saquarema, exatamente. O, o Boa Vista aqui é treinado pelo pelo Leandrão. Já há muito tempo, né? Já há muito tempo. O Leandrão é, teve passagem pelo Vasco aí em em 2015 e 2016, Boa Vista é um time que tradicionalmente sempre complica, sempre né? complica os grandes, né? Ah, sim, se você tirar os quatro grandes, você tem sempre ali um, um Boa Vista e um Volta Redonda, né? Tem, ano passado ano a gente teve a Portuguesa, é um Mas né? é sempre esses dois times. Exatamente. E, e a gente pode destacar também no, no elenco é, do Boa Vista jogadores experientes como o Fernando Bob, ex flu com o lateral direito, Wellington Silva, ex-Fla e ex-Flu Ex também. E... Tartar. Tartar. E tem o atacante Matheus Alessandro, cria de Xerém, que estava encostado, se eu não me engano, no Fortaleza. É. E que vai disputar o Carioca pelo Boa Vista. O Boa, o Boa Vista, há, há um tempo já, eu diria, uns três ou quatro anos, tem, tem tido uns atletas aí conhecidos pelo... Carioca, é. Pelo carioca. Pelo pulo carioca. Teve aí o Eric Flores, que passou por lá, tava no Remo recentemente, Caraca, que bola. jogou no Flamengo. É, teve o Carlos Alberto, que também, se eu não me engano, em 2020 passou lá. Então, assim, Boa Vista ultimamente vem montando times com nomes conhecidos é, e que, querendo ou não, incomodam sempre os grandes. Pode ser que não passe de fase, a tendência é que realmente não passe de fase, mas eu diria que Vai tirar ponto de algum grande aí, com certeza. E é esse, esse é o jogo que abre a rodada do, do Carioca. Na terça Botafogo e Boa Vista, terça-feira. Isso aí. À noite, no Engenhal. E quarta-feira, a gente tem o quê? Passando pra quarta-feira, a gente tem o Gigantesco da Colina. Às seis horas, em Volta Redonda. Tá? Contra o Gigante de Aço. Contra o Gigante de Aço, na Cidade do Aço. É... O Vasco, cara, vem aí... <risos> o Vasco é complicado, né, cara? Se a gente for puxar aí o time titular do Vasco, quem não é vascaíno vai falar, gente, que é isso, cara? É o... o... A, verdade, a verdade é que o time reformulou, né? O time reformulou, não. Começando pelo técnico. Começando pelo técnico, a chegada aí do, do Zé Ricardo que vai mandar para campo aí os Cavaleiros do Apocalipse, né, cara? <risos> a gente tem aí no gol Thiago Rodrigues, o goleiro mascarado, ele já agarrava de máscara no CSA por conta de uma lesão na cara, e agora ele vai agarrar de máscara e uma máscara com a Cruz de Malta desenhada. Meu Deus, se ele agarrar bem, isso vai vender mais que cerveja na Vai virar da, ídolo é do gigante. Baixo. Vai virar ídolo. Aí na lateral direita a gente tem o Everton bancando o Léo Matos. Ex-Bragantino. O Everton ex-Bragantino. Também contratação para essa temporada na zaga Ulisses, que já estava no Vasco, recebeu poucas oportunidades no Carioca, é, era a dupla de zaga do Miranda no Sub-20, vai, vai assumir essa bronca aí até o, o Equatoriano Cangá é, mostrar futebol. E, e o Anderson Conceição vai fechar ali a dupla de zaga com ele. Anderson Conceição chega agora também, era do Cuiabá, é, enfim, é uma incógnita. Quer como... mostrar futebol, a verdade, Quer é essa? mostrar futebol. E para fechar ali o setor defensivo tem o Edmar, também ex-Bragantino, né? Então o Vasco vem com a, com a dupla do Red Bull Bragantino. Para fechar a defesa, Edmar experiente, também em contratação. E aí, meu amigo, aí começa. A gente vai pro meio. A gente tem Yuri, que foi, na minha opinião, uma das únicas contratações que fez sentido pro Vasco nessa temporada. E quem vai fazer a dupla de, de volante com ele é o Vitinho. Vitinho que, sério... Se o Vitinho tira três fotos no Barra Shopping... É muito, tá? É muito. Eu acredito que o Luciano do Big Brother, mesmo sendo eliminado amanhã, tem um potencial maior. Ah, com certeza. Eu, eu acho que até eu tiro uhum. a gente aqui do pó de bola, se a gente passar lá no Shopping, a gente... O pessoal reconhece mais. O pessoal mais. reconhece mais que o Vitinho, cara. E pra ali... fechar o meio campo. Então, ali a gente tem o Juninho que, segundo notícias aí, o Juninho não, uhum. deve, não deve atuar como volante, que é a posição dele. Parece que ele vai atuar... Ali pelo, aberto pelo lado direito. E... Enfim, é o Julinho é um cara que tem uma característica... Ele, ele é habilidoso, tem bom drible. Mas ele tem a característica dele que é cansar muito rápido, né? O Julinho joga ali 20, 25 minutos muito bem e depois cai. E aberto pelo lado esquerdo, a gente tem o Bruno Nazário. Ex-Botafogo, mais uma contratação pra essa temporada. Pode ser uma boa, né? Pode ser uma boa, vamos ver. Como que é um ele... cara que, que com o Botafogo, fazendo uma dupla ali com o Pedro Raul, rendeu bem. Exatamente. E quem vai conduzir essa barca aí, né, o líder dos Cavaleiros do Apocalipse vai ser o Nenê. O e... único jogador que permaneceu na última escalação de 2021, Exatamente. é Exatamente. E na o primeira de único... 2022. O único dos 11 vem aí agora com a camisa 10, com 40 anos nas costas, tendo que assumir essa responsabilidade de servir Raniel para fazer gols. A contratação de peso. A contratação de peso. Então, assim, é muito complicada a situação do Vasco. E o Vasco vai pegar o, o adversário que eu diria... O mais que é forte dos mais fracos. O mais forte dos mais fracos, né? os mais, mais forte do, dos pequenos. Há um tempinho, já vem sendo Volta Redonda. Que vai... De neto colude Vai jogar em casa. Que é, é um, te, um dos técnicos mais longevos, né? Do futebol carioca. E como é que chega o Volta Redonda para ser temporada, João? Então, Volta Redonda reformulou muito o elenco, né? Você, tem a, você perde o Aleph Manga, que brilhou. O Luciano Naninho também não ficou. É um time diferente do, do que a gente viu ano passado. O time que chegou muito forte para brigar no, no Carioca, né? Nas fases decisivas. Pegou ali Fluminense e Flamengo, né? Que estavam acima. Mas que é um time, cara, muito bem treinado. O Neto Colucci é um cara experiente e que pode jogando em casa, né? Não, é com ser... o apoio da torcida. O Volta Redona é sempre um time chato. Né? É um time chato se As, chan... As chances do... do Volta Redona conseguir vencer o, o Vasco na estreia são, são grandes. O Volta redonda é um time que está na... na Série C do Campeonato Brasileiro. E, enfim, assim como o Boa Vista, até mais do que o boa Vista, com certeza vai, vai dar trabalho para a maioria dos grandes aí. E esse jogo, quarta-feira, às 19 horas na Cidade quarta do Quarta-feira, 18h, na Cidade do Aço. Pode Bola também estará presente, mas só eu. Bizarro. Como a equipe do Pode Bola jo... se é. desdobra Pô, João
1: Gabriel... pra trazer
0: o conteúdo pra vocês. Exatamente. E, e quarta-feira à noite com a transmissão da Record, do Casimiro, do Flow. Do flow. O que, que a gente e, tem? Todo mundo vai transmitir. O grande sabe? jogo da rodada? Daqui a pouco essa transmissão vai pingar aqui Ih, também. Se bobear, Olha filha. lá. Pouco se fala, pouco tá? Pouco se fala. Mas a gente vai ter aí Português e Flamengo, Flamengo e Português. No Luso. Né? No Estádio Luso Brasileiro. É, e o Flamengo que deve vir aí com uma escalação alternativa, ah, né? Os o sub-20, Sub né? Alguns jogadores que brilharam na Copinha e que já vem brilhando ó, há muito tempo, né? O caso de Lázaro, de Matheus França, do próprio é. zagueiro Gabriel Noga. E aí é um time que o Flamengo, pouco o Flamengo, se conhece, né? Pouco se conhece, mas as pessoas vão conhecer aí porque o Flamengo vem a campo com Cunha no gol, o setor defensivo com Wesley Noga, Clayton e Marcos Paulo, esse é o quarteto defensivo do Flamengo, Igor Jesus, e Yuri de Oliveira e Matheus França no meio, e o ataque Tiaguinho, Lázaro, que é uma das grandes promessas do, do Flamengo, assim como o Matheus França também, que estava jogando a Copinha, estava muito bem aí, e subiu para integrar o elenco profissional. E o André, é, esse Tiaguinho, os telespectadores flamenguistas que estão me ouvindo podem me corrigir que se eu não me engano, na estreia do Campeonato Carioca do ano passado, Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã, aos 47 do segundo tempo, jogo 0x0, o cara deu uma tirada no ângulo do goleiro e salvou a estreia do Flamengo. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é esse, Thiaguinho. É, tudo indica aí que não vai ser um jogo fácil pro Flamengo, né porque o Flamengo tá com um time sub-20 e pega, pega a portuguesa que fez um bom campeonato ano passado, mas que em compensação esse ano Tá sem o Chai, que era o grande nome. Que... Desculpa, pai. Desculpa, pai. Eu vi o Chai. E esse ano a gente não vai ver o Chai na portuguesa, né? O Xai tá no Botafogo. É... Mas, com certeza, o Flamengo vai ter trabalho. Vai jogar no Luso Brasileiro, que o é a Galpo... casa da portuguesa. A casa da portuguesa, perfeito. A portuguesa também, nas últimas temporadas, sempre vem, vem dar trabalho pros grandes. Com certeza vai tirar uns pontinhos. Vai ser um jogo difícil pro Flamengo. A portuguesa, Lucas, que fez uma contratação, tanto quanto... Inusitada. A Ousada. A, a portuguesa contratou um jogador asiático. Atenção para o nome. Kenji Tanaka. De 20 anos. Um cara que estava na base do Orlando City. Ou seja, deve ter pegado muita dica com o Alexandre Pato. Ah, bizarro, com certeza. Né? E ele vai jogar o... Ele vai jogar... Vai estar na portuguesa até o fim do Carioca. Vamos ver qual vai ser, né? É. Às vezes... Ele tem, ele nasceu no Brasil, né? Mas ele tem uma descendência é, asiática, japonesa, não é isso? Nasceu no Belém do Pará. E segundo nossas, nossas fontes aqui, que são muito diversas, né? Ele tem destaques aí pelos seus dribles rápidos, pela sua finalização. Vamos ver aí como é que vai se destacar o, o brasileiro com descendência japonesa Kenji Tanaka. É, e a portuguesa que é um time assim como, qual, como vários outros times aqui pequenos, né? Quem sabe do futebol carioca sabe disso. Todo ano perde o elenco todo e se reformula para jogar o carioca. Que essa é a realidade dos times é, dos times pequenos aqui do Rio, né? Tirando o Volta Redonda, que é um time que disputa a Série C, né? Que é, uma, é a divisão ainda considerada competitiva. Todos os outros times têm esse projeto de reformular o elenco. Uma hora ou outra pigam na Série D ali, que eu acho que é até o caso da Portuguesa esse ano, que vai jogar a Série D. Mas a maioria fica sem calendário, tem que reformular a equipe. Vamos ver, eu acho que a portuguesa também pode surpreender os, Sim, a, a, a base do a Mengão. Por, a portuguesa, inclusive, ano passado não perdeu para nenhum grande. A verdade, estreou, é verdade, é verdade. Estreou vencendo o Vasco e São Januário, venceu o Fluminense 3x0 no Maracanã. En, empatou com o Flamengo num jogaço, um jogaço. no Luso Brasileiro, que, se não me engano, foram dois gols do Pedro. Isso, e empatou com o Botafogo também. Então, assim, deu trabalho ano passado e pode ser que desse esse ano também. E para fechar, quinta-feira também no Luso Brasileiro. E o pó de bola também estará presente, Também tá? estará... Caraca, o pó de bola se desdobra. O pó de bola presente em três dos, dos quatro. quatro jogos dos grandes. O único que a gente não vai estar presente é o jogo que vai passar em TV aberta. E se bobear, vai estar tá sim, hein? É, então, vamos ver. Vamos ver se a gente não pinga ali na torcida da portuguesa. Bom, o Fluminense, cara, é o time que... Eu acho que nesse início de Carioca, é o time que mais se aguarda a ver, pelas inúmeras contratações de peso, né? É... E vem com força máxima, porque o Fluminense poderia jogar o Carioca mesclar, fazer uma mescla ali com a sua base, com jogadores que se destacaram muito na copinha mas o Fluminense tem pré-libertadores já daqui a um mês, então esse time tem que pegar ritmo, porque o jogo contra o Milionários não vai ser o Fluminense fácil. Fluminense não tem tempo para testar, não né? Tem, não tem, não tem esse negócio de teste. Tem que já jogar o time principal para já ir dando um entrosamento para esse jogo da pré-libertadores contra o Milionários. Até porque, cara, tem que, tem que entrosar, porque se o Fluminense se, se esse time não der liga o Fluminense por um acaso acabar caindo ali na pré-libertadores já acabou o ano aí. Acaba o ano virou um ano desastroso. E aí, o Fluminense provavelmente né? ainda tem uma incógnita no gol, porque o Marcos Felipe, que é, infelizmente <risos> é o titular da posição, pegou Covid, não sabe se ele vai estar 100% recuperado para quinta-feira. Mas se não, jogar ele, ou jogar Muriel, ou jogar Fábio. Eu espero que jogue o Fábio, eu gosto muito, quero muito ver o Fábio jogando o Fluminense. Mas essa parte do goleiro ainda é uma incógnita. E aí, como vocês sabem, a Braga sempre naquele seu 3-5-2 tradicional. Deve mandar a campo... Nino e David Braz... Né, a zaga que fez muito sucesso em 2021... Com Felipe Melo fazendo... Essa posição de líbero... Na ala direita... Calegari... Na ala esquerda ainda vai brigar a posição ali... Pineira e Cristiano... Mas a princípio o Cristiano será o titular... É, os três homens no meio campo... André e Iago... Dupla de sucesso também em, 2020, em 2021... Foi mantida... Natan Armando... E no ataque... Provavelmente jogará William e Fred. Luiz Henrique também se recuperando da Covid. É, e... Ele é o estado posição, né? E do, dos contratados pelo Fluminense, os oito contratados já podem estrear é, nesse jogo. Então, certamente a gente vai ter, vai ter novidade vai aí. Vai ter estreia de Irmã certo? De Irma Cano. David Duarte vai entrar. É, Latam, enfim, vai ter novidade aí. Fluminense que vai pegar quem? O Bangu. O Bangu, que, nesse Carioca, é uma filial do Fluminense. É. O Fluminense fez uma parceria com o Bangu, emprestou alguns jogadores que, que estouraram a idade do, do Sub-20. Estavam no Sub-23. Já estavam né? no Sub-23. É... E o Bangu, sempre com aquela mescla de jogadores experientes, é um time é... tradicionalíssimo na... no estado do Rio de Janeiro. Tem o seu ponto forte, que é sempre jogar em Moça Bonita. Naquele calor naquele infernal, calor, naquele da tarde. Que eles já estão acostumados. Mas o jogo não vai ser em Moça Bonita. E é, nem vai ser à tarde. O jogo é mando do Fluminense no, no Luso, né? E aí, eu acho que o Bangu é um time que... Eu, eu gosto de ver o Bangu. Eu torço pelo não, Bangu. O Bangu é um dos times mais tradicionais Nossa, do, é isso, é. do Rio de Janeiro, né, cara? O Bangu chegou perto aí já de ser campeão brasileiro. Já jogou Libertadores. Então, assim, por mais que o Bangu... Não, ultimamente não tenha dado tanto trabalho para os grandes, quanto os times que a gente falou aí antes, Boa Vista Volta Redonda, a prova portuguesa no passado o, o Bangu é muito grande no Rio e jogar contra o Bangu é sempre é sempre um bom jogo, né pode ser perigoso Vamos ver, eu acredito que o Fluminense terá tranquilidade para ganhar esse jogo, fez uma pré-temporada muito forte e é... eu acho que com a qualidade do elenco tem tudo para buscar esses três pontos, começar o cara com o pé direito. É, resumindo aí, é, os quatro times, obviamente, que são favoritos para os seus jogos, sempre vão ser favoritos contra os pequenos, mas tem que ficar ligados aí porque ano passado o Botafogo e o Vasco não passaram de fase, não podem passar essa vergonha de novo. É sempre bom já estrear com o pé direito, não dar bobeira, não perder ponto no início. E vamos acompanhar aí como é que vai ser a estreia do Botafogo na primeira rodada, e logo depois, ao final da rodada, a gente vem aqui para comentar e fazer mais um episódio do podcast para vocês. Gente, eu peço que vocês acompanhem o nosso Insta, sigam o Podbol RJ, sigam o arroba JoãoGMachadoX, sigam o arroba Goiames para estar tá sempre acompanhando nossos conteúdos. Queremos e vamos, devemos! postar é imagens nos jogos, as torcidas. A gente vai alimentar lá nossos stories, nosso feed, vai, vai, vai ter bastante conteúdo lá. E sigam também, arroba Breno Ramoa, nosso, nosso editor. editor. Sensacional, que tá, tá fazendo um o trabalho, trabalho incrível história, pra gente. gente, tá? Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do PodBol RJ. Tamo junto e até a próxima. Valeu, rapaziada. Tamo junto.